0: Goed, we gaan vanavond verder met de studie aan de gelaten. drie aan de gelaten. En u had aangekondigd gekregen 3 vers 5, maar dat klopt natuurlijk niet. Hè? Dat moet eigenlijk 3 vers 15 zijn. Maar goed, dat maakt verder niet uit. We willen vanavond verder gaan met het derde hoofdstuk. Dat is een moeilijk hoofdstuk, waarin Paulus de onderbouwing geeft van zijn evangelie. En laat zien wat de relatie is of wat, hoe dat zit met de, de wet en de belofte en of dat elkaar nou bijt, ja of nee, enzovoorts. Nou, we gaan er vanavond maar inlezen en naar kijken. En ik wil graag eerst met u beginnen met gebed. Trouwvader, wij danken u dat we ook zo deze avond hier bij elkaar mogen zijn, weer dat woord openend. En dat woord is het dat ons duidelijk maakt wie u bent, dat u laat zien hoe u handelt in deze tijd en dat is in genade vader. Dank u wel dat het voor ons duidelijk is en door de bestudering van deze bijzondere brief wordt dat steeds duidelijker en steeds beter zichtbaar. Vader maakt u het aan ons hart duidelijk en wilt u ook zo vanavond de woorden geven die nodig zijn tot opbouw van ons geloof en mag het zijn tot... Lof en heer van uw naam in ons leven, Vader, wij die willen leven in de opstandingskracht van Christus. Hij die is opgewekt door uw Vader en dank u wel dat we daar deze dag bijzonder bij stilstaan. De vervulling van zoveel typen en profetieën in schrift was uw Zoon en dat hij opgewekt werd, Vader, was een vervulling van alle beloften. We danken u dat we in deze tijd mogen leven. Vader, deze bijzondere tijd, waarin we toeleven naar de momenten, de bijzondere momenten dat u ingaat grijpen, dat u de bazuin zal doen klinken en wij deze aarde zullen verlaten om bij u te zijn, heer. Daar zien we naar uit, naar die heerlijkheid. En dank u wel dat we tot die tijd ook hier op aarde leven als gelovigen, met het hoofd omhoog naar u gericht en met ons hart gericht op u die liefde bent. Vader, mogen we ook zo die liefde uitdragen aan anderen en aan anderen bekendmaken. Dank u wel dat u uw plan uitwerkt in deze tijd.en dat u ook zo vanavond, Vader, ons wil doen verdiepen in die heerlijke waarheden van u. We danken u dat u dat wil geven in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij kijken vanavond naar. We uh, gaan later drie en ik wil graag met u lezen vanaf het uh, even voor het verband vanaf het dertiende vers. En ik lees u voor uit de tekst van de concordante vertaling die we tot onze beschikking hebben. En we hopen toch uh, zeer binnenkort te komen met een boekje dat, uh, waarin uh, diverse brieven van Paulus staan. Maar dat willen we ook zorgvuldig doen dus daar moet nog wat kleine puntjes op de i gezet worden om het zomaar te zeggen. En dan begrijpt u waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Want we willen het alles zo goed mogelijk uh, kunnen presenteren en zo zuiver mogelijk. Dus dat zit er allemaal wel aan te komen en dat uh, zult u zelf wel merken. Maar voorlopig hebben we wel een concordante tekst en daar wil ik u uit lezen. En dat doen wij vanaf vers uh, 13, gelaten 3, vers 13. En dan lees ik met u uh, tot en met vers 19. Christus koopt ons uit, uit de vloek van de wet, een vloek wordend voor ons, omdat er geschreven staat, vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham tot de natie zou komen in Jezus Christus, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Broeders, naar de mens zeg ik dit, net zoals dat van een mens, wijst niemand een bekrachtig verbond af, of wijzigt het? Aan Abraham nu werden de beloften uitgesproken en aan zijn zaad. Hij zegt niet, en aan de zaden als over velen, maar als over één en aan uw zaad, dat is Christus. Dit zeg ik echter, de wet die na 430 jaar gekomen is, maakt een verbond dat tevoren bekrachtigd is door God, niet ongeldig om de belofte buiten werking te stellen. Want indien uit de wet de lotgenieting is is het niet langer uit de belofte. Aan Abraham heeft God echter door belofte genade gezonken. Wat dan is de wet? Ten behoeve van de overtredingen werd zij toegevoegd, totdat ook maar het zaad zou komen aan wie hij beloofd heeft, voorgeschreven door boodschappers in de hand van een middelaar. Tot zover. Moeilijk stukje misschien als u dat zo leest, maar goed, we gaan rustig doorheen. En we zullen niet eens komen vanavond tot, tot, tot en met vers 19 hoor. Dat, uh, dat lukt echt niet. Daar uh, valt nog genoeg over te zeggen dus. Goed, we gaan maar gauw kijken. Vorige keer heb ik deze dia ook laten zien. En dat is naar aanleiding van vers 14b. Dat is namelijk die belofte. Daar gaat het om hè. Hij spreekt steeds over de belofte die God aan Abraham geschonken heeft. En dat is natuurlijk door geloof. Want uh, toen was er nog helemaal geen sprake van de wet. En die geest die zou komen want die zouden wij ontvangen zegt Paulus dan door geloof en let er even op, ons en wij in vers 13 en 14 is Paulus en de gelovig uit Israël moet even scherp lezen Christus koopt ons uit, uit de vloek van de wet, dat is natuurlijk de joden, die waren onder de wet geplaatst de heidenen niet, hè, de natieën en dan staat er een vloekwordend voor ons dus hij droeg die vloek van de wet. En dat is dus voor Israël. En met daarbij de aanhaling uit de wet. Deuteronomium 21 vers 23. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Die hebben wij vorige keer uitgebreid. Heeft u die kunnen zien. Hebben we kunnen lezen met elkaar. Paulus en de gelovigen uit Israël. Nou als we het hebben over gelovigen uit Israël. Die in het Nieuw Testament genoemd worden. Dan wordt er van sommigen bij vermeld uit welke stam zij afkomstig zijn. Nou, Paulus was uit de stand Benjamin. Benjamin, hè. Ben is zoon. Jamin is, uh, ja, dat is een beetje moeilijk. Maar dat is, uh, ja, daar, ja, ik had het kunnen weten. Er zijn wat minder winkels van tegenwoordig, maar ik loop er nog wel eens langs in de pauze. Ik loop er langs, niet erdoor, niet erin, maar ik loop er langs in de pauze. Ja. Maar goed, dat zijn lekkere, ja. Inderdaad. Benjamin, Jamin is uh, rechterhand eventueel, hè? ja of uh, afgeleid van jat eventueel. Min, of zoon van de laatste dagen, zo wordt het ook wel eens wat vrijer vertaald. En uh, misschien is het wel leuk om even te vragen aan u, hoe heette Benjamin eigenlijk eerst? Want het was niet zijn oorspronkelijke naam. Zoon van mijn verdriet, Zoon van mijn verdriet, en hoe heet dat in het Hebreeuws? Zoon van mijn smarter, want dat zei Rachel inderdaad erbij. Benoni? Benoni, ja inderdaad, Benoni. Zo heette hij eerst, maar hij werd later genoemd Benjamin. En uh, wij kennen dat nog wel hè, als de jongste van een gezin. Dat noemt, wordt ook nog wel eens de Benjamin genoemd van een gezin. Dus uh, Paulus was uit die stam. En die stam, als je dat naloopt in de schrift, dan heeft die stam wel iets te maken met het gelovig overblijfsel. De stam Benjamin heeft iets van doen met het gelovige overblijfsel. Die staat daar als een soort type voor, zeg maar. En dan is toch wel aardig, want dat Paulus uit de stam Benjamin komt. En hij zegt wel, dat laat ik achter mij, dat, heb ik, dat acht ik schade en uh, dat is verwerkt. Maar Paulus kwam toch uit de stam Benjamin. En daarbij behoort hij wel uit, tot die gelovige rest, waar hij het in Romeinen 9 tot 11 over heeft, uit de joden die bij dat lichaam van Christus horen. Er is een gelovige rest uit Israël. die Paulus volgde. En natuurlijk hoorde Paulus daar zelf bij. En het is dan toch wel aardig dat hij dan uitgerekend uit de stam Benjamin komt. En weet u wie er ook uitkwam uit die stam? Saul. Saul ja, koning Saul inderdaad. Want Paulus heette namelijk eerst Saulus. En koning Saul. daartegenover was later David, want die was al de gezalve. En koning Saul in zijn leven staat eigenlijk, de regering van koning Saul in zijn leven staat eigenlijk voor de regering van de wet. En David, dat begrijpt u, dat kunt u dan zelf invullen. David is natuurlijk een type van Christus en die kwam om van die wet te verlossen. Zoals David het volk kwam verlossen eigenlijk van de regering van koning Saul. Maar staat typologisch voor de regering van de wet. En zo komt David, verlossen, uit de handen van Saul. Om het volk Israël te brengen onder een andere regering. En dat staat dan als type van de regering van de genade. Dat zijn zo schaduwbeelden uit de schrift. Hè? En dat moet u maar eens lezen met die overwegingen. Het is daarom ook niet verwonderlijk. Want koning Saul die kwam uit de stam Benjamin. Hè? Dat was de zoon van Kis. En die kwam ook uit de stam Benjamin, dat is niet, uh, niet toevallig denk ik, want Saul, Paulus heette eerst Saulus, ook Shaul, precies dezelfde naam. En hij was als Shaul een enorme ijveraar voor de wet en de voorvaderlijke overleveringen. Dus Shaul staat dan ook dus voor de regering, de heerschappij van de wet. Dus dat is allemaal niet toevallig hoor, dat is allemaal niet zo toevallig. Maar dan gaat het Oude Testament, dat wil ik ermee zeggen, als je dat zo gaat lezen, gaat het Oude Testament ineens voor je leven. Als je gaat ontdekken van, hé, hey, daar zitten typen en beelden achter, die iets uitbeelden van de waarheid die wij later hebben mogen leren kennen. En omdat we die waarheid later hebben leren kennen, leren wij ook het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe, want zo moet je de schrift lezen. En uiteindelijk kom je met alle lijntjes altijd bij Paulus terecht, want die geeft altijd precies de punten, die geeft altijd precies uit, die laat altijd precies zien hoe het zit. Daar kom je altijd bij Paulus terecht. En het gaat er niet om Paulus zelf, maar het gaat natuurlijk om de boodschap die de Heer via Paulus bekendmaakt. Want ik kan net zo goed zeggen, Christus Jezus zegt, en als mond gebruikt hij Paulus, ja. En Paulus werd verguisd, kreeg de stenen naar zijn hoofd, net, maar dat is helemaal niks nieuws onder de zon, want dat kregen de profeten in Israël ook al. Die werden ook al gedood en verworpen en eruit gegooid en uh, in de gevangenis en, en he, noem maar op alles. Maar die zeiden gewoon wat God zei. En dat ging in vaak tegen de heersende meningen. He, als er mensen waren die zeiden van ja het zal vrede zijn, dan zei Jeremia, nee het zal geen vrede zijn, Jeruzalem zal verwoest worden. En Jeruzal en Jeremia werd in de kerken gegooid, maar ik kreeg wel gelijk... Het gaat er niet om dat Jeremia gelijk kreeg, maar hij sprak het woord van de Heer. En die zei dat het geen vrede zou zijn voor Jeruzalem. Maar die andere broodprofeten, die zeiden dat wel. Die zeiden dat er vrede kwam. Die profiteerden naar hun eigen hart en wat de mensen graag wilden horen. Jeremia niet, die zei gewoon wat God zei. En dat wilden de mensen niet horen. En dus werd hij in de gevangenis gegooid. Bij Paulus gebeurde toch precies hetzelfde. Die werd toch ook in Filippi in de gevangenis gegooid? Dat is precies hetzelfde verhaal natuurlijk. Want hij bracht Gods woord. Ja, en dat wilde men niet horen. Ging in tegen de heersende opvattingen. Van de schriftgeleerden. Nou, zo vandaag de dag ook. He, als een dominee op de kansel echt Paulus gaat prediken, moet je kijken hoe snel die eruit gezet wordt. Dan raakt hij zijn baan kwijt. Als hij het echt doet, hè? Het echt, dan raakt hij zijn baan kwijt. Dan krijgt hij de kerkeraad op zijn dak en dan wordt hij eruit gezet. Baan kwijt. Dat is, dat is wat er gebeurt, gegarandeerd. Maar goed. Paulus was uit de stam bij De heer zelf kwam uit de stam van Juda. En dat moest ook, want hij moest de koning zijn. En dan moest je uit de stam van Juda komen. Dus dat was natuurlijk duidelijke zaak. Hè? En hij zal ook zijn de koning van de koningen en de heer van de heren. Hè? Dus ja, dan moet je uit de stam van Juda komen. De leeuw uit de stam van Juda. Dat, ja, dat zijn allemaal beelden natuurlijk, typen allemaal. Hè? De leeuw. Ja, als we nadenken over de leeuw... dan uh, zou je ook nog wel wat, heel wat aardige dingen... uit de, uit de schrift kunnen, naar voren kunnen halen hoor. Hè? Weet je nog wel, die zoetigheid die uitging van de sterke. En spijzen ging uit van de eten, weet je wel. Dat raadsel van Simpson. Dat was een leeuw die hij had verscheurd. Er kwam honing uit die leeuw. Nou, dat is een type van de wijsheid... Honing is vaste spijs, dat is een type van de wijsheid die komt uit de mond van Christus. En de leeuw is een type van Christus, en wat komt er dus uit die leeuw? Honing. Zoals uit Christus, uit zijn mond, wijsheid komt voor deze tijd. Dat, is gewoon de, dat zijn gewoon de typen uit de schriften. Dat is mooi hoor, ik vind dat prachtig. Als je daar iets van naar je toe krijgt, en dan ga je dat zien, dan is dat geweldig. He, dan zie je gewoon dat die schrift gewoon één harmonie is, één, één geheel is. En al, altijd van dezelfde dingen spreekt, want het komt altijd uit bij Christus. Altijd. He, daar waar mensen evangelie prediken en Christus staat niet centraal, dan moet je je afvragen wat er aan de hand is. Maar in evangelieprediking prediking moet hij centraal staan. Want hij is het evangelie. He, dat kan niet anders. Je moet altijd bij schriftstudie, moet je altijd bij de Heer uitkomen. ...gegarandeerd. Nou, dat is ook zo. Hè? Dat deed de heer toch, op weg naar... De, ...met die Emma-schangers liep hij toch mee. Toen liet hij toch zien al wat in de schrift op hem betrekking had. Nou, dat was heel wat. Hij heeft maar een fractie kunnen laten zien, denk ik. Maar dat was al heel wat, denk ik, wat ze toen hoorden. En toen, toen kregen ze door, ja, wacht eens even. En toen zeiden ze, achteraf was ons hart niet brandend in ons. En toen kwam de heer s'avonds... Te midden van al diegenen met wie ook die emma'sgangers verzameld zaten in die opperzaal, kwam de Heer ineens in hun midden. En toen ging die nog een keer. Toen ging die nog een keer. Toen ging die hen duiden. wat uit de Torah, uit de profeten en uit de psalmen op hen betrekking had. Nou, en als u het mij vraagt, dan spreekt elke psalm op een of andere manier van Christus. Elke psalm. He, dat zou een studie apart zijn, maar wel een geweldige studie hoor. Want het wijst steeds op hem die komen zou, en die blijkt de verlosser van de wereld te zijn. Opgewekt uit de dood. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, hè. Als je die levende heer kent, ja, dan is het ook Pasen in je leven. Zo is dat. Nou, dan hebben we bijvoorbeeld Anna, hè, om maar eens iemand te noemen, uit de stam Azer kwam die. Jozef kwam ook, die werd gerekend als zijnde uit de stam van Juda. He, dat is de, die werd gerekend als de vader van de Heer. Hè? En Maria kwam ook uit de stam van Juda. Nou, zo heb je er een aantal hè, van die bekennen. En uit welke stam ze komen. En dat is voor Israël natuurlijk wel van belang. En voor de rangorde, voor de afkomst van de Heer is dat natuurlijk van groot belang. Maar je ziet dus Juda... Dat is toch wel aardig, de Heer komt uit de stam van Juda en Paulus komt uit de stam van Benjamin. Dan heb je Juda en Benjamin bij elkaar. Hè? Dat is uh, steeds de lijn in de schrift ook. Maar straks zal het worden één, hè? dan zal Israël één worden, alle stammen zullen verenigd worden weer, twaalf stammen. Dat zal straks allemaal, die verdeeldheid zal straks opgegeven zijn. Wat is de zegen van Abraham? Dat hebben we de vorige keer ook al met elkaar gezien. Hè? Nou, de zegen van Abraham is rechtvaardiging door geloof. Dat is de zegen die Abraham kreeg. Hè? Het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Hij geloofde de Heer en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Geen spoortje van werken, nergens te bekennen in Genesis 15. Niemand werkt daar, de Heer werkt niet, Abraham werkt niet, de Heer spreekt, Abraham luistert en gelooft. Dat is de situatie in Genesis 15. En zo werd Abraham gerechtvaardigd. Nou wij zijn gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus rechtvaardiging door zijn geloof het is rechtvaardiging in zijn genade en rechtvaardiging in zijn bloed dat is allemaal vaste grond voor onze rechtvaardiging hè? het is niets in onszelf u ziet het, er staat drie keer zijn met een hoofdletter dus er is niets van onszelf bij je krijgt het dan ook cadeau gratis helemaal voor niks nou en gratis dat uh, horen we graag als Nederlanders hè? als het voor niks is dan komen we wel maar in geestelijk opzicht lijkt dat vaak dan net weer wat anders te leren. Want dan gaan we liever werken doen onder de wet dan dat we genade accepteren. Dat is dan weer het wonderlijke van Nederlanders. Hè? Maar goed, maar het zit overal, het is overal ter wereld hetzelfde door. Mensen kunnen maar moeilijk genade accepteren. Ze willen er graag iets voor terug doen. De mens begon al door zichzelf vijgenbladeren te maken om zichzelf te kleden. Dat is eigen werken, vijgenbladeren, een beeld van eigen werken van de mens. Grote vijgenbladeren. Maar de Heer die slachtte een dier. En die zei, ik geef jou bekleding. De Heer liet zijn zoon kruisen. Zodat wij bekleed konden worden met Christus. Dan heb je hetzelfde type. Dat is weer zo'n stukje typologie. Uit de schriften die naar voren komt. De Heer doodde zijn eigen zoon. Hè, zou zou je in zekere zin kunnen zeggen. Hè? Pilatus had alleen maar die macht... Om hem over te geven, zei de heer tegen hem. Omdat het hem van boven gegeven was hoor. Anders had Pilatus helemaal niks kunnen doen. Het was hem van boven gegeven. Van, het was hem van God gegeven op dat moment. Om dat te kunnen doen. Anders had hij geen, geen stap kunnen verzetten, Pilatus. Met al zijn macht. Maar hij kon het op dat moment. Hij mocht ze overleven. En hij gaf ze over aan de soldaten. En werd gekruisigd. Nou, dat, dat gebeurde met Gods geliefde zoon. En daardoor kunnen wij nu... He, daardoor zijn wij nu bekleed met Christus. Zijn wij ondergegaan in hem, zou je kunnen zeggen. Maar daar, daar komen we zo meteen op. Daar gaan we wat dieper op in. En die belofte van de geest, kijk, dan vraagt u zich misschien af, ja, wacht even, belofte van de geest. Goed, prima, Paulus heeft het daarover, dus het zal zo zijn. Maar waar staat dat dan? Nou, u ziet, hier staat het. Dit is maar een bloemlezing hoor, er zijn nog wel meer teksten. He, maar nou, je zou bijvoorbeeld in nummer 11, dat is misschien een tekst die je wat minder vaak leest, of misschien hebben we die vorige keer gelezen, dat weet ik niet meer precies. Maar laten we die maar even lezen met elkaar. Nummer 11, vers 29. Dan kunt u zien waar Paulus aan gedacht heeft toen hij dit opschreef. En daar is Mozes in gesprek met Joshua, de zoon van Noem. Dat is ook wel aardig hoor, de zoon van Noem. De Noem is de vijftig, hè. De Noem is namelijk een Hebreeuwse letter. En die heeft de getalswaarde vijftig. En Joshua, Jehoshua, was de zoon van Noem. Had dus te maken met de vijftig. En er waren meer dan vijfhonderd broeders die de heer gezien hebben. Dat is vijfhonderd. Dat is nog een factor hoger dan 50. Ook dat heeft betekenis. hè. Maar goed, vers 29 staat er. Mozes zei tegen hem. Zet u zich voor mij in. Och of allen van het volk van de Heer profeten waren. Dat de Heer zijn geest over hen gaf. En letterlijk staat er. Wie geeft dat allen van het volk van de Heer profeten waren dat de Heer zijn geest gaf. Dat, dat was Mozes wens, hè, op dat moment. Maar daar werd dus gesproken over die geesten. En, en uh, de, die belofte van de geest, die lezen we bijvoorbeeld ook. Dat zijn natuurlijk een hele bekende tekst, is dat. Uit uh, Joel 2. Joel 2, laten we dat ook even met elkaar lezen. Dat wordt door Peters aangehaald op de Pinksterdag. En uh, dat wordt in Pinksterkringen, die er zijn. Hè, Pinksterkringen, Pinkstergemeentes. Volle evenredige gemeentes. Wordt die tekst uit Johan natuurlijk ook vaak aangehaald. Hè? Alleen dan willen ze dat, de, de, dan denken ze dat nu met Pinksteren ook een uitstorting van de geest is. Of ze gaan samenkomsten organiseren en dan gaan ze ernstig bidden om een uitstorting van de geest. En als die komt is het niet de geest van God. Sorry. Nee. Nee, het is niet de geest van God. Die uitstorting is al geweest namelijk op Pinksterdag. De heer heeft nergens beloofd dat hij zich in deze tijd herhaalt. En was beloofd aan Israël. En dan moeten niet heidenen gaan bidden om de dood met de geest. Want dan komt er een andere geest. Dat is zo, zo is dat gewoon. Dat, ja, dat, dat, is, dat is aangetoond ook hoor. Vergist u zich niet. Maar de belofte van de geest, die lezen we in Joel 2. En dat is nog toekomst. Dat is dus nu niet vandaag. Maar dat is nog toekomst. Want je moet de schrift lezen in de context en je moet kijken waar het over gaat, over welke tijd. En je moet niet een bepaalde waarheid voor de toekomst nu al gaan toepassen, want dan ben je verkeerd bezig. Net zoals je niet kunt zeggen dat in het verleden de opstanding heeft plaatsgehad en dat er dus in de toekomst geen opstanding meer is. Want dat zeiden de hymenes en filetes. Want dan zit je naast de waarheid. Nou, als je gaat zeggen dat er nu een uitstorting van de geest is, vandaag met pinksteren, al is er een conferentie van opwekking, dat maakt mij helemaal niet uit, waar ze dat misschien zeggen. Maar die zitten er gewoon naast. Ja, sorry. Daarna staat er in Joel 2, zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw ouderen zullen dromen dromen... en jonge mannen zullen visioenen zien. En dan zeggen ze in Pinksterkingen... ja, maar de geest is uitgestort... Want, want er zijn er die profiteren... er zijn er die dromen dromen... er zijn er die visioenen zien... en wat zien ze dan in die visioenen? Nou, niet de waarheid. En als Jezus dan aan hen verschijnt... is het niet Jezus. Ik las laatst nog van iemand... die sprak over een... of die schreef over een broeder die steeds een verschijning kreeg. Een lichtende gestalte die kwam steeds bij hem in de kamer. Totdat die broeder zei: "Jij bent de Christus niet." En sindsdien kwam die verschijning niet meer in zijn kamer. Begrijpt u? Dus als er een, ergens een mensen verschijningen krijgen, een lichtende gestalte, dan denken ze dat het Jezus is, maar het is Jezus niet hoor. Het is hem niet. En waar staat dat dan? Nou, dan dus zegt Paulus toch dat hij als laatste aan Paulus is verschenen. Als aan een vroeg geboorte. Paulus was de laatste, dat zegt hij toch? Daarmee kun je het laten zien. En pas als er een uitstorting van de geest komt, dat is op het moment dat wij al weg zijn. Dat is op het moment dat de Heer gaat komen en dit gaat hij uitstorten eerst op Israël. Er staat in vers 29, ja zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed. Voor die, grote, voor die dag van de Heer komt, die grote en onzagwekkende, het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heer aanroepen, zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem, er zal ontkoming zijn, zoals de Heer gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heer roepen zal. Waar gaat het hier dus over? Het gaat hier over de berg Sion. het gaat hier over Jeruzalem. En hier wordt in dat verband wordt gesproken over de uitstorting van de geest. En wanneer is dat nou, als die zon veranderd wordt in duisternis en de maan in bloed? En dat kennen we ook uit andere schriftplaatsen, weet u wel, uit Matthäus 24 bijvoorbeeld. En dat is het moment dat de Heer gaat komen, dat hij zijn voeten gaat zetten op de olijfberg. Dat het teken van de Zoon des Mensen in de hemel zou komen. Dat is bij zijn wederkomst. Dat is na de 70ste jaarweek van Daniel. En pas dan zal dus die uitstorting van de geest komen. Niet eerder. En degene die zeggen dat er nu komen en manifestaties zeggen te hebben en spreken in tongen. Dan is het niet van God. Ik weet wel dat het hard klinkt als ik het zo zeg. Dat weet ik wel. Maar het is wel duidelijk. Want die manifestaties, en dat spreken in tongen, als dat dan getest wordt, dan blijkt dat dus niet van God te zijn. Daar zijn veel voorbeelden van bekend. Het is allemaal vastgelegd in boeken. Het is allemaal getest. Hè? En dat ondervinden mensen dan in hun geestelijk leven tot grote schade en later. Blijkt later grote schade in hun geloofsleven te, te op te leveren en in hun persoonlijk leven. Maar dat wordt dan niet verteld. Dat wordt niet verteld, maar dat is wel zo. Dat is wel zo. He, en al dat bidden en uitstrekken naar een opwekking, er komt geen opwekking. Er komt geen opwekking. Dat zeggen ze al 30, 40 jaar dat er een opwekking komt in Nederland, maar komt, die komt niet. En die komt de komende jaren ook niet. Omdat de Heer dat gewoon niet gezegd heeft, dat hij nu komt. Het staat nergens. Het zijn wel allemaal dan broeders die met grote namen die dat dan roepen. Maar het komt niet. Waarom niet? Nou, de Heer heeft niet gezegd. Wat heeft de Heer wel gezegd? Nou, dat de mensen afstand zullen nemen van het geloof. Dat heeft de Heer gezegd over de laatste dagen. En dat is wat we ook zien. We kunnen het niet mooier maken dan dat het is. We zouden graag willen dat het anders was. Maar het is niet anders. Nou, dat, dat, Dus die, die geest, die is gekomen met Pinksteren. Daarna is de geest enorm gaan werken. En is er iets bijzonders ontstaan met de prediking van Paulus. Met de prediking van Paulus, waarvan Paulus zegt, het is mijn evangelie. En wat komt in dat evangelie naar voren? De verzegeling met de geest. De heilige geest van de belofte. Het inwonen van de geest. En inderdaad ook het dopen met de geest. Maar dat gebeurt op het moment dat je tot geloof komt. Dan word je gedoopt in zijn geest. Dan word je daarin gedrenkt. En word je toegevoegd aan het lichaam van Christus. Op dat moment. Word je bewust dat je lid bent van het lichaam van Christus. Dat is het werk van de geest. Maar dat is niet spectaculair. Daar ga je niet van liggen trillen op de grond. Of lachen. Dat gebeurt allemaal hoor. In bijeenkomsten. Dat noemen ze dan lachen in de geest. Nou, het is gewoon echt niet van de geest. Dat zijn demonische werkingen. He, dat is niet, uh, en dat, dat is triest dat het allemaal gebeurt met mensen. Triest. Nou, zo zijn er nog meer beloften. Zacharia 4 vers 6, 12 vers 10. dat uh, De geest van de genade en de gebeden die de Heer dan uitstort enzovoort. Ezekiel heeft ervan geprofiteerd, heel uitgebreid. Verschillende plaatsen. Jezaja, Jeremia, kunt het allemaal op deze dia. Staan de teksten, dus die kunt u allemaal voor uzelf eens rustig nalezen. Het zijn allemaal beloften voor de toekomst die met Israël te maken heeft. En dat wij de geest ontvangen en met de geest verzegeld worden. En dat de geest in ons woont. Dat is ook een stukje vervulling van die belofte maar dan op een hele speciale manier bij Paulus He, en zo werkt het in het lichaam van Christus en, en dat is eigenlijk uniek als we kijken in Gods plan He, dat was in, in de tijd van handelingen niet zo bij de gelovigen uit Israël daar kwam de geest op maar zij werden niet verzegeld met de geest zo zal het straks ook zijn, de geest zal op hen komen zal in hen werken bij gelegenheid maar ze zullen niet verzegeld worden met de geest, dat geldt alleen voor het lichaam van Christus het kan, dat kan niet, het kan niet anders dan zo zijn. Zo, het staat alleen bij Paulus. En dat is dus ook een stukje vervulling van die belofte van de geest. Abraham heeft de Messias Jezus gezien. Ja, zegt de Heer, Abraham uw vader, in Johannes 8, vers 56. Abraham uw vader verheugde zich er sterk op, dat hij mijn dag zou waarnemen. En hij heeft die waargenomen en werd verheugd. Abraham heeft iets geweten van, in ieder geval wel, van de belofte dat er, de er Messias zou komen. Hè? Het, beloofde, het beloofde zaad van de vrouw, Genesis 3 vers 15. Nou, denk erom dat die belofte in de geslachten door is gegeven. En dat hij ook bij Abraham terecht is gekomen. Dus Abraham wist dat er in de toekomst iemand zou komen die beloofd was. En hij, had, hij kreeg ook zelf een zoon van de belofte, Isaac. En in Isaac zal hij gezien hebben... Er moet iemand komen die meer is dan Isaac, een beloofde, maar die zal nog in de toekomst komen. En zo heeft Abraham dingen kunnen waarnemen op een of andere manier. Hij heeft de stad met fundamenten gezien. We weten niet wat hij nog meer gezien heeft. Maar misschien heeft hij iets gezien, hè, de God der heerlijkheid verscheen aan hem, alsjeblieft, hè, zegt Stefanus in Handelingen 7. Hè, de God van de heerlijkheid verscheen aan Abraham, toen hij nog in Mesopotamië was. De God de Heerlijkheid, als hij die kon zien, wie was dat dan? Nou, dat was de Heer in zijn heerlijkheidsgestalte voordat hij mens werd. Dus als we het zo bekijken, dan heeft Abraham wel degelijk degene gezien die later als mens, als messias op aarde zou komen. He, dat, dat is natuurlijk een duidelijke. Dus dat hij mijn dag zou waarnemen en hij heeft die waargenomen met vergrode. Abraham heeft iets gezien. Absoluut. De Heer sprak met hem. Hij heeft de stad met fundamenten gezien. Hij heeft de God van de heerlijkheid zelfs gezien. He, handelingen 7, de eerste verse. Dan dus spreekt Stefanus dat uit. He. Nou, en Abram was een gelovige. Hij wandelde in geloof. En hij heeft zich verheugd op de Messias. Bijzonder toch, hè, die Abram? En de zon van de genade, die schijnt ook in ons leven. Hè? De zon is aangegaan. We wandelen in de warmte van zijn genade, van zijn liefde. Genade die zegt dat, uh, dat je niet te veroordelen bent. Genade zegt dat je, uh, ook al schiet je in je eigen ogen enorm tekort. En dat doen we allemaal bij gelegenheid. Maar nochtans zegt de genade, gezegend ben je. En niet veroordeeld, nee... Integendeel, gezegend ben je en blijf je. He? En dat is het geweldige wat de genade elke dag eigenlijk tegen ons zegt. En daar kunnen we God voor danken op onze blote knieën. Kijk, de zegen van Abraham ging naar de natieën. Paulus die laat dat zien in Romeinen 4, zoals Abraham geloofde. En dan zegt hij, nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opwekt, die om onze krenkingen is overgeleverd, en opgewekt werd om onze rechtvaardiging. En toen hij opgewekt werd uit de doden, dat was als, als een bezegeling van het feit van de rechtvaardiging. Toen bleek eigenlijk dat, die hele mensheid in en met hem, ja, hoe moet ik dat zeggen, voor God is dat, is dat, eenmaal, is, is, is dat een feit. En wanneer we dat gaan zien in de werkelijkheid, is, dat, is, de, is daar tijdsverloop in. Maar God zag die hele mensheid eigenlijk al als gerechtvaardigd, hè? zoals het door één daad van overtreding is gekomen voor alle mensen tot veroordeling. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Dat is het evangelie. En zo is dat. Romeinen 5. Nou, dat is, dat is een feit. He, dat is ook Pasen. He, dat, dat we gerechtvaardigd zijn. Ja, niet door, 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 door iets wat wij, nee, wel, nee, door zijn werk. En dat feit dat hij opgewekt werd. Is ten diepste, dat het hele gebeuren is ten diepste zo. Die hele mensheid gerechtvaardigd. Dat zegt Paulus eigenlijk. En dat laat hij ook zien in Romeinen Vijf, hè? maar hij had het al in Romeinen 3 eigenlijk gezegd. Maar in Romeinen 5 nog eens een keer. Die hele mensheid hè? in de laatste Adam begrepen. Fantastisch hoor. Dat is werkelijk evangelie hoor. Absoluut. Dat is echt evangelie. Nou, dat is een heerlijk woord. Wat Paulus ons meegeeft. Hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat is ook de zegen van Abraham. Maar dan in, in de hele diepe zin via het lijden en sterven en de opstanding van Christus uitgewerkt. Ja, dat is geweldig hoor, die lijnen. En zegt hij, ja, maar die wet is er tussenkomen. Ja, inderdaad, die kwam er tussenin, maar dat maakte eigenlijk niet veel uit. Ja, het maakte wel wat uit, het liet wel wat zien, maar daar komen we daar komen nog wel op. Het maakte wel iets uit, maar het veranderde niks aan die belofte... dat in Abraham en in zijn zaad... Alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. En die zegen van Abraham is voor ons, nou, onder andere dat wij de geest hebben ontvangen, dat wij gerechtvaardigd zijn. Nou, alsjeblieft. He, wat een zegen. Opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door geloof. Ik heb net al even gezegd, hè, dat, wat is die belofte dan voor ons? Nou, even doorsteken naar Efeze. Verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, die een onderpand is van onze lotgenieting, staat er dan. Nou, wij zijn dus verzegeld met de geest van de belofte. God heeft zijn zegel op ons gedrukt en er is niemand, maar dan ook echt helemaal niemand, die ooit dat zegel ongedaan kan maken. U zelf niet, jij zelf niet, ik zelf ook niet. Wij zijn verzegeld, niemand kan dat verbreken. Onmogelijk. Nou, dat is een heerlijke zekerheid, hè. Ook alle reden weer om God voor te danken, denk ik. Toch? Dat is toch fantastisch, zoiets. Verzegeld met de geest van de belofte. Ziet u? Belofte aan Abraham. De beloofde geest. Nou, daar zijn wij mee verzegeld. Nou, wat wil je nou nog meer? Zekerder kan, ik, kan, kan het niet. En dan zegt Paulus, in Romeinen 6, daarvoor, al eerder geschreven, wij zijn gedoopt, wel dat, 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 was het idee dat mensen dat soms missen, maar kijk, wij zijn gedoopt, hè, dat is ook een werk van de geest in ons, we zijn gedoopt in de geest, hè, zeggen we dan. Nou, en wat, wat houdt dat dan in? Dat houdt in, zegt Paulus in Romeinen 6, dat wij gedoopt zijn naar binnenin Christus Jezus. Net zoals de Israëlieten, ik hoop dat ik het niet te moeilijk maak, maar kijk, dan dopen in, wat wil dat zeggen? Dopen in betekent vanuit de schrift eenwording met en reiniging. Reiniging en eenwording. En nu zeg ik iets wat we al jaren geleden, jaren, vele jaren geleden al, al, uh, al, uh, al over, uitvoerig over gesproken zo in de Bijbelkring. En als ik even dan iets verder tel, een aantal jaren daarna, een jaar of tien daarna weer. En nu hebben we het er weer over. Maar het is goed om dingen te herhalen. Hè? Maar kijk, we zijn gedoopt naar binnen in Christus Jezus. Dat betekent A, reiniging. En B, betekent het één worden met. Gedoopt in Christus Jezus. Dus We zijn dus volledig één geworden met hem. En zondag heb ik ook gezegd. Als God ons ziet, dan ziet hij ons in Christus. Dan ziet hij ons smetteloos. Dat is het resultaat van deze doop. De doop in de geest. We zijn door die geest en met die geest gedoopt naar binnen in Christus Jezus. Dat is een puur geestelijke zaak. En het resultaat is dus dat wij in Christus Jezus zijn. Wij zijn gelovigen in Christus Jezus. Dat zegt Paulus in Efeze 1 vers 1. Hè? Daar adresseert hij de brief aan. Aan alle heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. En wat zijn dan de gevolgen van het feit dat wij gedoopt zijn naar binnen in Christus Jezus? Nou, dat houdt in, zegt Paulus in Romeinen 6, Romeinen 6 dat wij naar binnen in zijn dood gedoopt werden. Hier komt geen druppel water aan te pas hoor. Want het element hier waarin gedoopt is, is geest. Je moet altijd kijken in welk element wordt gedoopt. Hè? Nou, dat kan water zijn. Het kan ook de wolk zijn. 1 Corinthe 10. Maar hier is de geest. Hè? Dat is het element waarin wij gedoopt zijn. Dus die waterdoop, daar hoeven we helemaal niet over te praten. Want dat, daar gaat het in Romeinen 6 dus helemaal niet over. Velen denken dat wel. Ik heb dat ook een tijd gedacht, maar daar ben ik van afgeholpen. Maar het gaat hier om de doop in de geest. Hè? We zijn naar binnen in zijn dood gedoopt. We zijn naar binnen. Dat staat in Romeinen 6. We zijn naar binnen in zijn dood. Pak u het er maar bij. Romeinen 6. Dan zijn we naar binnen in zijn doop. Wij allen. Wij allen he, of voor zo, zoveel als. Wij in Christus, naar binnen in Christus Jezus gedoopt zijn. Of werden, werden in zijn dood gedoopt. Dus die eenwording. He, dan, dan, ziet, dan, dan moet u zien dat u één geworden bent met hem. Hoe? Nou, in zijn, met zijn dood. In zijn dood. In zijn dood. Indien, ik kan het ook zeggen met de woorden van 2 Korinthe 5. hoor. Indien één voor allen gestorven is, zijn ook allen gestorven. He, dat is, is zo'n geweldige waarheid. Dat is, dat, dat is fantastisch hoor. Je zegt, ja allemaal gestorven, geweldige waarheid waar ben je nou zo enthousiast over? Nou, dat is het einde van de oude mensheid. Daar ben ik wel enthousiast over hoor. Die oude mensheid voorbij. En wat er dan tevoorschijn komt, is de nieuwe. Dat is heel wat beter. We zijn er binnen zijn dood gedoopt. We zijn dus tezamen met hem begraven. Dat staat allemaal in Romeinen 6 hoor. Hè? Wat betreft onze oude mens, dus zand erover. He? ja, dat is erg duidelijk hoor wat Paulus daar allemaal zegt en wat is dan het resultaat nou dat wij dood zijn voor de zonde en dan nu in de praktijk daarmee rekenen want Romeinen 6 gaat natuurlijk over onze praktijk he? daarmee rekenen voor, voor Christus geldt dat ook hij is ook dood voor de zonde hij is dood voor de zonde en hij leeft voor God in maar hij leeft voor God, staat er Romeinen 6, vers 10. Ik ben bang dat we dat al zo snel vergeten, hè, maar we zouden dat niet vergeten hoor. Kijk, Romeinen 6, vers 10 zegt, want wat zijn sterven betreft is hij eens voor altijd voor de zonde gestorven. Dus eens, eens voor altijd voor de zonde gestorven staat hier, hè, Romeinen 6, vers 10. En wat zijn leven betreft, want voor hem is het nu alleen nog leven, leeft hij voor God. En dat geldt voor ons precies één: Dood voor de zonde, leven voor God. En dat is het resultaat van onze eenwording met Christus. Daar heeft Paulus het over in Romeinen 6. Nou, Dat is ook goed nieuws, want dat betekent dus, dan is het oude voorbij. Want die oude mensheid, dat is Romeinen 6 vers 6, die is mede gekruisigd. Aan het kruisten mee. En zo rekenen... dat die oude mensheid ook mede gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden... en we niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Kijk, die zonde macht is nog wel in ons leven aanwezig. Maar... wij hoeven niet meer slaven van de zonde te zijn. Daar gaat het om, in Romeinen 6. Wij zijn slaven geworden... van een andere regeerder. Eerst waren we slaven van de zonde... En nu zijn we slaven van de gerechtigheid. Of slaven van God. Als je Romeinen 6 verder doorleest. Hè, het hele hoofdstuk. Dus andere, we, we blijven slaaf. Maar nu van God. En niet langer van de zonde. Dus niet langer in slavernij onder de zonde. Maar nu slaaf van hem. Van God. Met, hè, hem met een hoofdletter. En wij rekenen dat wij dood zijn voor de zonde. En leven voor God. In Christus Jezus onze Heer. Zo rekenen wij. In de praktijk, de apex, dat is het rekenen wat wij doen. En als de zon in ons leven aan de deur klopt, zeggen we, nee, daar ben ik dood voor. En dan ga je verder, gewoon negeren. Niet proberen de zonde te overwinnen hoor, dat is, dat is een hopeloze zaak. Dat ga je altijd verliezen namelijk. Ik denk dat u dit in uw leven ook wel geprobeerd heeft om zonden te overwinnen. Het gaat hem niet worden, dat kan ik gelijk wel zeggen. Het gaat hem niet worden. Wij rekenen, wij rekenen dat wij dood zijn voor de zon. Dat betekent gewoon bot weg, negeren. Als die zon aan de deur klopt, negeren, verder aan. Niet op reageren. Ja, maar hoe kan je dat dan? Nou, de kracht van de geest. Bidden, erom bidden, dat je ermee kan rekenen. En dat gaat lukken hoor, dat gaat lukken. Maar dat is dan zijn kracht in ons leven, dat is Pasen. Dus, en betekent ook, want kijk, dood voor de zonde, ja, dat is, ja, 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 dan zeggen veel gelovigen ja, ja, dood voor de zonde, heel fijn. Dan komen we bij het volgende punt, dood voor de wet. Dat wordt een stuk moeilijker bij gelovigen, want dan komen er ineens allerlei redeneringen, ja, maar die wet, en ja, maar zou er nou toch niet iets goeds in zitten, en zouden we onze toch niet, toch niet hè, als leefregel misschien, en het geeft toch goede aanwijzingen, He, u kent die redeneringen misschien allemaal wel. Paulus zegt dood voor de wet. He, weet, dat, u weet al wat staan. We hebben dat niet zo lang geleden behandeld. Galaten 2, vers 19. He, want dat, dat is de consequentie hoor. Kijk, het, is, het was Goede Vrijdag. Maar dit zijn de consequenties van het kruis. He. Vergist u zich niet. Dit zijn de consequenties van het kruis. Dat is een diepgaande diep boodschap hoor in ons leven. Dat gaat heel diep. En daarom is Paulus waarschijnlijk ook zo verhuisd. Omdat hij kwam met de boodschap van het kruis. Het woord van het kruis. Dat is onder veel gelovigen niet populair. Maar kijk, Paulus zegt in, in Galaten 2 vers 19. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven opdat ik voor God zou leven. Ziet u? Dus het resultaat is van dat wij naar binnen in hem gedoopt zijn, dat wij zijn dood voor de wet, staat in gelaten 2 vers 19. En dan kan u alles redeneren wat u wil, maar dan gaat u om 2 vers 19 heen. En wij zouden daar niet omheen willen, toch? Nee, nee er zijn er genoeg die dat omheen willen maar... En als je dat gaat voorhouden, dan krijg je uitgebreide verhalen. Met allemaal mooi prachtige redeneringen. Maar het is allemaal om de hete brei heen draaien hoor. Galaten 2 vers 19, daar staat het gewoon. Het is notabene door de wet. Want de wet veroordeelt je te dood. Toch? Hoeveel teksten wil u hebben? Waar je naar de wet gestenigd moest worden. Bediening van de dood, zegt Paulus. Zeg ik niet, zegt Paulus. Bediening van de dood. Bediening van veroordeling. Dat zijn allemaal woorden die Paulus gebruikt. Nou, en hij zegt, ik ben dood voor de wet. Ik ben gestorven voor de wet. En ik leef voor God. Kijk, die wet die kwam erbij en toen werd het alleen maar erger. Want de mens is namelijk van zichzelf uit uh, niet zo'n beste. Hij is namelijk een doelmisser. De mens is van zichzelf uit een zondaar. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die... Rechtvaardig is ook niet tot één toe. Zegt ook Paulus in Romeinen 3. En dan citeert hij het Oude Testament. Dus als je daar die wet op gaat leggen, wordt het alleen maar erger. Dat, dat is zo. He, want kijk, om de overtredingen. Om de overtredingen willen, is die wet daarbij gevoegd. Omwille van de overtredingen. En dat zegt Paulus in. Uh, Gelaten 3. Als ik me niet vergis, want ik citeerde deze tekst, maar tegelijkertijd dacht ik, waar staat hij dan? Want hij staat er wel. Onder de overtredingen is hij erbij gevoegd. Dus hij maakte, de wet maakt namelijk van de zonde een overtreding. Ja, vers 19, Gelaten 3 vers 19. We zaten in 2 vers 19, want we gaan nu naar 3 vers 19. Dan zegt hij, maar dat gaan we nog behandelen, dus daar gaan we nog uitvoeriger dan op terugkomen. Wat, dan, wat is dan de wet? Ten behoeve van de overtredingen werd zij toegevoegd, totdat ook maar het zaad zou komen aan wie hij beloofd heeft, voorgeschreven door boodschappers in de hand van de middelaar. Nou, die boodschappers en die middelaar, dat is allemaal met Mozes hadden te maken, hè? de wet. <coughs> Dus die wet werd erbij gevoegd omwille van de overtreding. Dus de wet maakte van de zonde een overtreding. En wat liet God daarmee zien? God liet daarmee zien, door de wet te geven aan het volk, dat de wet het niet, de mens niet verbetert, maar dat de wet het alleen maar erger maakt. En alleen maar meer duidelijk maakt dat de mens een doelmisser is. En dat als hij zelf de wet moet volbrengen, dat het een hopeloze zaak is. Nou, en dat, dat, is, uh, dat, dat is een van de functies van de wet. Maar daar komen we nog wel op terug hoor. Waarom God dan die wet toch gegeven had. Maar Paulus zegt, ik ben dood voor de wet. En voor zover wij in ons leven met de wet te maken hebben gehad. En misschien heeft u dat wel. Kunt u met Paulus zeggen, nou ik ben dood voor de wet. Ik ga niet bewust proberen de wet te houden. Want dat, dat is een, echt een hopeloze zaak hoor. Gaat maar proberen, maar het gaat je niet. Uh, het gaat er echt, gaat, ook dat gaat hem niet worden. Dus zelf proberen zonder te overwinnen? Nee. Zelf proberen de wet te houden? Nee. En, en het laatste is dan dood voor de wereld, dat is ook consequentie. We zijn dood voor de wereld. storen voor de wereld. Daar hebben we eigenlijk weinig meer mee van doen. Ja, we leven er middenin, zegt u. Maar we zijn er niet van. En ja, dat, is, dat kan soms ook voor de gelovigen een struikelblok zijn. He, dood, dood voor de wereld betekent ook dood voor de religieuze, de religieuze wereld. En die kan zo toch dan wel eens een bekoring hebben opgeloven. He. Religie, toch wat willen doen. Ja, dat kan niet met genade. En aan de andere kant he, geeft God in ons zijn kracht, zodat we wel. En dan is het weer, he, dan zeg ik nou, Pasen, zijn kracht in ons... Maar dan heb jij geen roem meer. En daar, daar zitten de kneep, hè. Heb jij geen roem meer. Dan ben jij namelijk als zelf, als mens, niet meer belangrijk. Wel voor God belangrijk. Omdat hij door je heen werkt. Maar je hebt niks meer te roemen, want het is allemaal zijn werk. Hè? Dat, dat zingen ze. Dat, daar is toch een lied van Alle roem is uitgesloten, geloof ik. Of Alle roem is... Uh... Nou, dat is een mooi lied. Dan als, niet, als dat de tekst is, is dat een mooi lied. Alle roem is uitgesloten. Alle roem is alle eer en roem is voor hem namelijk. En dat geeft een flinke zet tegen onze eigendunk, Tegen onze, dat we zelf, dat we zelf nog wel denken dat we wat zijn. He, dat is de aanstoot van het kruis, noemt Paulus dat in, in Galaten 5. Een belastige brief hoor, die Galate. Kom je natuurlijk van alles tegen, hè? loop je, je misschien wel snoeihard tegen jezelf aan. Kan best hoor, door de bestudering van gelaten. Ja, en daarom wordt hij denk ik ook maar relatief weinig bestudeerd in geloofskringen, denk ik. Denk ik, merk ik wel eens. Hè? Omdat het een hele lastige brief is. Want de aanstoot van het kruis is dat ook jij als gelovige, voor betreft jouw werken, ja misschien mag je veel doen in dienst van de heer, kan, werk van de heer, kan je misschien veel in doen, maar je hebt niks om het op te beroemen. Want het is zijn werk. Het is wat hij in jou doet. Dus ja, daar, daar valt weinig, euh, ook daar valt dan weinig eer te behalen voor onszelf. Hè? Maar je wil dan ook van binnenuit eigenlijk alle eer aan hem geven. Ja, dat is zoals wij gelovigen erin zitten. Wij willen zijn tot eer van hem. Dat ons leven is tot eer en verheerlijking van zijn grote naam. Ja, als je gaat ontdekken wat hij voor je gedaan heeft, dan wordt dat je instelling. Nou, dood voor de wereld is het ook. Die gelaten. Nu is Paulus eigenlijk, he, met dat met van de geest, is hij eigenlijk weer terug in vers 2, zou je kunnen zeggen. Want daar begon hij te spreken over de geest. He. Hoe hebben jullie nou die geest ontvangen? Uitwerken van de wet of het horen van het geloof? Nou, de vraag stellen is een beantwoorden, Want dat is natuurlijk uit het horen van het geloof. Dat wisten ze ook wel. He, en nu is het voor die gelaten duidelijk. Er gaat zo'n licht op, he. het lampje gaat aan. Opdat de belofte, zegt hij namelijk in vers 22. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus wordt gegeven aan hen die geloven. Alsjeblieft. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus wordt gegeven aan hen die geloven. En opnieuw, niet ons geloof, nee, zijn geloof. Even goed bij de les blijven. He, Paulus is onze leraar. Goed blijven luisteren naar hem goed opletten nou, dus het is nu duidelijk hè, er gaat onze licht op, kijk nee, wacht even, nee, het is allemaal van hem die geest die hebben we ontvangen die belofte hebben we ontvangen het is al genade, Eén en al genade dat is de boodschap ja, en als je dat hoort en als je daar blij van wordt en blij van blijft, dan wil je niet anders, toch? dan wil je niet anders meer En we leven ook in de tijd van overstromende genade. Hè? De sluizen zijn opengezet. En het stroomt over. He, daar waar de zonde meerder wordt. Ook bij mensen onder de wet, dan wordt het alleen maar meer. Maar de genade, die stroomt daar overheen. Hè? Overstromende genade. Heerlijk. Verfrissend. Koel. Cool, als je verhit bent van je eigen werken, nou laat die koele genade maar over je heen stromen. Dan koel je lekker af en dan dank je de Heer. Want het ontspant je. Je komt uit de geestelijke kramp door genade. Dat is ook wat genade doet. hè? Genade haalt je uit je geestelijke kramp. Kijk, onder de wet zit je in de klem. In andere gemeentes heeft u een grote kans... Andere evangelische, andere evangelische, evangelische gemeentes bedoel ik dan. Als u daar zou komen of daar naartoe zou willen gaan. Dan heeft u een hele grote kans dat u in de klem komt. Dan wordt uw klem gezet. Waarin, Paulus zegt dat in Titus, in geboden van mensen. Daar worden dan misschien niet de wet van Mozes opgelegd. Maar dan krijg je geboden van mensen. Dan worden door de voorganger of door de mensen daar worden regels gesteld. En dan moet jij je aanhouden aan houden. En er wordt heel scherp op gelet dat jij je eraan houdt. Dan zit je dus in de klem. En ik wens u dat niet toe. En mensen die daarin gezeten hebben. Die willen er never nooit meer in zitten. Als ze eenmaal die genade hebben geproefd. Hè? Als ze in genade leven. Dat wil je dan niet meer hoor. Want dat is echt heel akelig. En dat kan heel ver. Heel verre consequenties hebben in mensenlevens. Vergist u zich niet hoor. Maar laten we leven. En elkaar aanzien. En Beseffen dat wij leven in genade. Wij leven niet in wet, maar wij leven in genade. Heerlijk, hè? Dat is echt fantastisch. Dat maakt je blij. Dat geeft vreugde in je hart. Daar blijf je ook blij van. Dan, dan word je niet in de klem gezet. Maar dan mag je je vrij bewegen als gelovige in genade. Dat is heerlijk, hè? Heerlijk. En dus nu tijd voor een heerlijk bakje koffie, denk ik. Laten we dat maar doen.